0: Buenas, buenas. Entre ustedes y nosotros, un programa que ya tiene más de 20 años, acá Lautaro Nieto, esperando este, a nuestro principal orador, el diputado Jorge Enríquez. Eh, y bueno, vamos a empezar con un poquito de opinión del día, un poquito de lo que está pasando en el Senado de la Nación. Ustedes saben que ha tomado conocimiento público que el oficialismo está tratando de ahora estando en retirada hacer el nombramiento casi de 50 magistrados nuevos este, y debe ser difícil el problema que tienen porque incluso entre sus propios miembros hay alguna, alguna discordia importante respecto a esta maniobra porque no han logrado el quórum en el Senado a partir de que dos de sus, de sus senadores principales han, han desistido, no han, no han este, concurrido al Senado, así que, que bueno, no han logrado por ahora su, su cometido. Y aquí acaba, acaba de llegar Jorge, diputado Jorge Enríquez, que nos va a comentar justamente un poco acerca de, de este tema de actualidad que es tan importante e institucionalmente tan grave.
1: Muy buenas tardes. Eh... Disculpe, pero el tránsito es infernal. La verdad que realmente no pensé que estuviera tan, la calle tan colapsada, at, eh, atasco, como dicen los españoles. Así que bueno, bienvenido Lautaro, que ya te estás incorporando a este programa. Eh, y es siento lo que estás porque... diciendo vos en una maniobra artera, cooptando voluntades, como siempre he hecho el quillerismo. Eh, el, el, trataba de lograr eh, lo que más les importa a ellos es el tema de la camarista Ana María Figueroa que cumplió 75 años y dejarla hasta los 80 porque saben que tienen un voto seguro en esa sala de la Cámara de Casación Penal entonces con ese voto asegurado ellos evidentemente eh, ya tienen el, el, la posibilidad de que luego, bueno, tendrán que influir solo los otros votos restantes del, tribu, del tribunal pero sabemos que para lograr eh, su impunidad, Cristina Fernández está dispuesta a hacer cualquier tipo de tropelía, sus hijos, etc. Lo que hemos visto el fin de semana, el Día de la Independencia, ha sido una vergüenza, inaugurando un gasoducto eh, que la verdad que eh, eh, diciendo que eh, es algo que... Fue una inauguración tan ficticia como aquellos hospitales donde uno abría las canillas y no salía agua y, o directamente no estaban conectadas las canillas y así pasaron con algunos eh, hospitales, centros de salud que se inauguraron hasta cuatro o cinco veces, siempre en forma simbólica, siempre eh, buscando esos maquillajes, esos telones de fondo para engrupir a la gente. Como también Fernanda Raberta. Eh, engrupió a la gente con el tema de los los, eh, los 400 como Fernanda Raberta que engrupió a los jubilados con el tema de estos préstamos de 400 mil eh, eh, pesos eh, que dicen que están destinados al consumo y que ellos de esa manera van a generar una mayor un mayor consumo de bienes y servicios eh, y esto por supuesto va a tener ese famoso efecto derrame, ese famoso círculo virtuoso del que siempre nos hablaron y que lamentablemente si ese círculo virtuoso no está en bases sólidas, con mmm, trabajo genuino, con inversión privada, con certidumbre, que es lo que más necesita quienes van a invertir todos, sean locales o extranjeros en la Argentina, eh, está hecho con pies de lodo. Y bueno, hablábamos recién justamente de este gasoducto que había sido comenzado ya su licitación durante la época de Mauricio Macri, que eh, se había lanzado la licitación para construir eh, ese gasoducto y que nunca se terminó y ahora eh, pomposamente inauguraron un telón, una fachada y nuevamente los argentinos son estafados por esta manga de extorsionadores que ahora nos quieren hacer creer que si gana eh, juntos por el cambio van a correr río de sangre meten miedo a la gente eh, meten eh, y siempre la mentira, la mentira, la mentira eh, engañando a la gente como decíamos recién con este gasoducto, pero para hablar de esto tenemos a alguien que sabe de este tema y mucho que es eh, Juan José Aranguren que fue ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri Que nos va a contar un poco Cómo es la historia de este famoso gasoducto Que encima le ponen como a todo Néstor Carlos Kirchner En una oportunidad yo cuando siendo diputado Y esta es una, me vino ahora Había, eh, iba a presentar con otros diputados De mi bloque de Juntos por el Cambio Un proyecto donde todo edificio público Todo monumento Todo puente, obra pública que se inaugurara Tenía que llevar el nombre de Néstor o de Cristina, excepto eh, una excepción especial, porque uno cuando recorre el país ve en tantos lugares que se ha puesto el nombre de Néstor y de Cristina Kirchner y creo que me parece que en, en, no le hace mucho bien que dos personas que tuvieron una relación muy sinuosa con, con la justicia, más bien delincuentes, tengan esos homenajes. Bueno, y pasemos ahora a hablar con nuestro invitado, con Juan José Aranguren. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
1: Eh, bueno, nosotros nuevamente eh, nos engañan como a niños, ¿no? Porque incluso hubo algunos comentaristas y periodistas muy serios que dijeron, bueno, bueno, ahora esta obra y después se ve que esta obra simplemente había sido un telón, una fachada, como hacen siempre los Kirchner, que había sido ya comenzado en la licitación en la época de Mauricio Macri. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, los hechos, o sea, la realidad, y la realidad está en el boletín oficial. Es decir, en julio del... vamos a decir, el, el, esta administración, el otro día en un artículo el diputado Kirchner hizo referencia de que en el 2015 habían dejado todo listo para construir este gasoducto y que la administración Macri no lo hizo. Bueno, yo tengo que decirle al diputado que... Kirchner, que primero, antes de poder este, construir un gasoducto, uno tiene que asegurarse que lo que va a pasar por dentro del gasoducto esté o haya condiciones como para poder producirlo. Y la verdad concreta es que durante la administración de los tres gobiernos Kirchner, la producción de, de gas natural y de petróleo cayó estrepitosamente. La de gas natural cayó el 18%. Entonces, cuando llegamos cayó de 143 millones de metros cúbicos este por día, que fue la mayor producción histórica de la Argentina en el 2006, herencia de los gobiernos anteriores y de, la, de un yacimiento muy importante como era Loma de la Lata, hasta los 117 millones de metros cúbicos con lo que dejaron en el 2015 de esta administración. Cayó 18%. La administración del presidente Macri dejó su gobierno en el 2019 con 135 millones de metros cúbicos por el se entró un 15%. Entonces, ya cuando veíamos que la administración Macri vio que había este, condiciones como para eh, seguir aumentando la producción, sustituir eh, importaciones, y en algún momento, no muy lejano, pensar en exportar también por algún puerto hacia el Atlántico, eh, primero transformándolo en LNG, aparte de poder exportar a Chile, este, se empezó con el trámite para convocar al capital privado, ¿Eh? porque esto es también importante, lo que acabamos de ver es que una inversión de riesgo, como es la inversión energética, esta administración decide que la haga, eh, que hagamos todos los argentinos, como obra pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si el año que viene el precio del gas en el mercado internacional se cae y eh, no tenemos la posibilidad de producir porque no es eh, conveniente, vamos a tener problemas para recuperar la inversión en el gasoducto. Pero voy a su pregunta inicial. En julio del 2019, la Administración Macri dicta un DNU, el 465, por el cual se instruye a la Secretaría de Energía a que convoque una licitación nacional e internacional para eh, concesionar el servicio de transporte de gas natural entre Transnayenza, y San Nicolás. Es así que la Secretaría dicta una resolución pidiendo precios, o sea, una, una oferta de precios para el 12 de septiembre de ese año. Todos recordamos que en agosto se produce la PASO del 2019, la turbulencia financiera como consecuencia de que había altas posibilidades de que retornaran los Kirchner al poder. Eso motivó a la administración Macri a que se prorrogara por dos veces ese concurso de ofertas, la segunda hasta marzo del 2020, para que la decisión la tomara la nueva administración. La nueva administración hizo la plancha durante todo el año 2020, este, porque extendió esa prórroga hasta 30 de diciembre del 2020 y el día anterior, 29 de diciembre del 2020, el secretario de Energía Martínez decidió derogar el, el, el DNU de Macri y anular lo que era el llamado licitación. Nosotros dijimos: bueno, está bien, lo que hará por una obra pública, sacarán automáticamente los pliegos de, eh, para la licitación. Bueno, se demoraron 14 meses más. Recién en febrero del 2022 por una decisión del presidente Fernández se le otorga la construcción y la operación este, de este gasoducto a una empresa como Enarsa con poca experiencia y la experiencia que tiene no es buena a, a los efectos de que decida esta construcción y la que ahora pomposamente en tiempo récord este, se simuló que se inauguraba porque quiero aclararle a la audiencia que recién empezó a llenarse el caño el sábado pasado, o sea que eh, lo que ayer fue, fue un simulacro de la inauguración de un gasoducto porque todavía no tiene, no está presurizado, ¿no? y porque si hubiese estado presurizado no podrían haber estado operando este, personas ajenas a lo que es este, el metier gasífero petrolero. Esta es la realidad de los hechos, no es necesario eh, inventar ningún relato, esto es lo que ha ocurrido, y en todo caso, enhorabuena es que se construyó las empresas que lo hicieron son empresas que saben de, de construir gasoductos como SACDE y como Techin, y será para la próxima administración continuar los pasos para poder asegurarnos que se continúa este gasoducto y que cada vez somos menos dependientes de importaciones y podemos empezar a pensar en que en algún tiempo no muy lejano podamos este, exportar gas natural, no solo por el gasoducto, sino también en algún momento a partir de barcos previa este, construcción de una planta de liquefacción.
1: Cuando decís que, se, eh, que la administración de Fernández derogó ese llamado a licitación sí. y se esperó hasta febrero del 2022, esto evidentemente le debe haber costado bueno, o por importación de gas natural a la Argentina, eh, unos cuantos millones. ¿no? Bueno,
2: el año pasado, consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania, este, los precios energéticos en el mundo eh, fueron muy arriba, fueron muy altos, Argentina, que estaba acostumbrada a pagar unos 15 dólares por millón de BTU de gas natural, terminó pagando en promedio en el año 30, o sea que se duplicaron. Este, o sea, este chiste, o esta demora de casi tres, dos años y medio, nos costó entre mil y mil millones de dólares. Obviamente, nadie puede decir que eh, podíamos, con el diario del lunes, este, nadie podía prever que este, el precio se iba a disparar como consecuencia de una acción bélica eh, del, de, de Putin. Pero este, esto es lo que ocurrió. Si hubiésemos seguido con los pasos... este que había dejado al menos en lo que eran las regulaciones o he hecho actos administrativos el presidente Macri, seguramente el año pasado no hubiésemos tenido que pagar los precios que pagamos, y otra cosa adicional, eh, en, en, en el proceso que había empezado el ingeniero Macri, este el gasoducto lo construían los privados, o sea, el capital a riesgo lo ponían los privados, acá el capital a riesgo lo ponen una parte los argentinos que tributaron el aporte solidario, o llamado impuesto a la riqueza, y la otra parte fue deuda que esta administración toma para que empresas puedan vender su gas. O sea que también hasta en ese aspecto creo que se nos vende un, un relato que no es eh, de la conveniencia del interés público.
1: Te quiero hacer una pregunta acá, Lautaro García, que estamos compartiendo no? el espacio... Eres abogado y es, eh, como bueno. yo estamos escuchándote atentamente porque de estos temas sos creo que uno de los que más sabe en la Argentina.
0: ¿Lautaro? Sí, ¿cómo estás, Juan José? Mucho gusto. ¿Qué tal, Lautaro? Encantado. Mucho gusto. Mira, eh, vos comentabas que eh, esta es una etapa, ¿no es cierto?, del gasoducto. Eh, ¿Va a haber otra, ¿no es cierto? O sea, ¿está comprometido el, la construcción de una segunda etapa?
2: ¿Es así? A, a par, a... Aparte, esta es una etapa que hoy permitiría, una vez que este, se termine de llenar el caño, se termine de asegurar las condiciones operativas, que calculo que todavía le faltan unos 20 días aproximadamente, lamentablemente ya con el invierno casi terminado, con lo cual muchas importaciones no podemos estar reemplazando este año, este, hay que instalar dos plantas compresoras para que en lugar de dos se pueda transportar entre 20 y 24 millones de metros cúbicos por día, ¿no? O sea, yo le tengo que levantar la presión para que pueda transportar más. Luego de eso, se tiene que hacer un llamado eh, que anunciaron el domingo, que lo van a hacer en los próximos días, para poder extender el gasoducto de la ciudad de Saliquiló, en provincia de Buenos Aires, hasta las inmediaciones de San Jerónimo, en el sur de la provincia de Santa Fe. Eh, eso es una parte y la otra parte que también dicen o anunciaron que van a llamar es para cambiarle el sentido al gasoducto norte al que trae gas de Bolivia y que cada vez está más vacío porque Bolivia este, está cayendo en su producción en forma estrepitosa y poder en lugar de estar alimentando a las centrales este, eh, a las usinas este, eléctricas de Tucumán por ejemplo con gas que viene de Bolivia poder alimentarlo, o a las minas de litio que se están instalando en el NOA, poder alimentarlas con gas proveniente de la cuenca neuquina, en lugar de hacerlo de Bolivia, porque Bolivia, eh, tengo entendido que esta administración va a discontinuar el contrato el año que viene, porque prácticamente ya no está en condiciones de entregar más.
0: No, menos, menos mal, ¿no? Y qué pena lo que vos contás de la demora, ¿no? Porque de, y, y no podemos ni imaginar la cantidad de dinero... Que se perdió por un lado y la que se dejó de ganar por otro. ¿no? Así que bueno, sí. el mismo Moreno lo escuchaba anoche este, criticando toda esta obra, como vos decís, porque la tuvimos que este, financiar los argentinos para, de definitiva, que hagan un negocio las empresas de gas, que a nadie le molesta que hagan negocio, pero lo importante es que también ellos pongan un poquito este, de dinero. Pero ¿no? a,
2: a mí en este aspecto lo que me interesa destacar y, y es que la, la, la energía es un. Eh, como otros sectores de la economía, es. Cualquier inversión energética es una inversión de riesgo. Eh, y cuando la decisión la toma el Estado, esa inversión de riesgo la están tomando, se la está transmitiendo a todos los ciudadanos. En cambio, cuando la inversión de riesgo la toma una empresa privada, bueno, esa decisión de riesgo la absorben los accionistas de esa empresa privada. Acá hemos hecho, hemos tomado esa decisión e insisto, si el año que viene eh, los precios internacionales este, caen porque hay una sobreoferta mundial de gas natural, Probablemente no podamos exportar al mundo porque Argentina está lejos de los mercados mundiales. Este, y entonces este, va a ser difícil poder recuperar la inversión que todos los argentinos hicimos tomando deuda para este gasoducto. Todo indicaría que no va a ocurrir, pero también tenemos que tener presente que el tiempo de los combustibles fósiles este, está acotándose ¿sí? debido a... A, a, al cambio climático, la transición energética que está teniendo su curso en estos tiempos, nos lleva a que cada vez quememos menos combustibles fósiles y sean reemplazados por energías más limpias. ¿Cuánto será esto? 30, 20, 40 años, nadie lo sabe. Por lo tanto, enhorabuena que ahora nos demos cuenta, cosa que esta administración no siempre lo hizo, que la energía es importante. Otro detalle adicional, que la energía se paga en dólares, y esto es una perlita del discurso también del, del domingo, la, la, la ex presidente dijo que este, había habían especificado la energía, las tarifas, etcétera. Yo le preguntaría a la, a la ex presidente, ¿ya sabe con qué este, ta, eh, moneda se paga el peaje por este caño? En En dólares. En dólares. ¿Sabe con qué moneda se paga el fluido con el que se llena este caño y que va a transitar este caño? En dólares. Definido por su misma administración, de la cual ella es vicepresidente. Entonces, las palabras van por un lado y los hechos van por otro lado. Este, y Por lo tanto, yo creo que hacia adelante, en vísperas de una elección, tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos está pasando, qué nos pasó, y tratar de evitar... Este, tropezar con las mismas piedras otra vez.
0: Un, una observación a lo que decís, no. Juan José, eh, el, en este discurso al que vos haces referencia, el Presidente de la República, hablando y, respecto de cuánto se iba a ahorrar, etc., no sabía, no sabía cuán era la magnitud del precio del gas, ni sabía Perfecto. cuál era el ahorro, ni cuánto salía, no. y lo mira a masa y le pregunta, che, ¿y cuánto es?, y Massa le dice, 400% nos vamos a ahorrar sobre el costo de producción nuestra a lo que estábamos importando. Es decir, el presidente de la República, y diciendo que inauguraba este, este gasoducto, no sabía de lo que estaba hablando. Es una cosa sorprendente, ¿no es cierto?, que en una hora tan importante el presidente no esté al tanto, eh, siendo la cabeza principal del Estado. Es increíble.
1: Pensar que llegamos. Es, es, y pensar,
2: es bizarro, exactamente. Y
1: pensar que nosotros nos fuimos al gobierno prácticamente con superávit energético, ¿no? O sea que teníamos un. No, no,
2: prácticamente nos fuimos con equilibrio en Equilibrio, perdón. Muy buen dato, Jorge. Muy buen dato. Con nosotros este llegamos al gobierno, eh, la balanza comercial energética, este es un detalle importantísimo. En, en, en el 2003, cuando asume el presidente Kirchner, la balanza comercial energética. Este, era superavitaria en mil millones de dólares eh, un punto del PBI, pongámosle eh, cuando se fueron del gobierno la balanza de conversión energética fue deficitaria en mil millones de dólares, es decir se comieron punta contra punta 10.000, y cuando nosotros nos fuimos del gobierno en 2019, ese año la balanza energética estuvo en equilibrio, fue cero eh, lo que se gastó en importación es lo que se eh, recibió en exportación eh, por lo tanto, este, claramente el resultado de la política energética no fue eh, para nada bueno durante los 12 años del kirchnerismo y estos cuatro adicionales este, están siguiendo ese mismo rumbo.
1: Yo siempre eso lo discuto cuando voy a algún programa de televisión donde yo voy en realidad a los programas donde hay que pelearse y lo discuto siempre eso porque y siempre sostuve de que a lo mejor, no sé exageradamente, que hubo, tuvimos superávit energético pero si no tuvimos es lo que vos decís logramos el equilibrio, que el equilibrio de pasar de menos mil millones a cero, me parece que es todo, así como, eso sí lo, lo, lo digo contundentemente también, como esto, que tuvimos comer, superávit comercial y Correcto. superávit en, 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 de la balanza de pago, o sea que... Realmente...
2: Y, el, y el año pasado, consecuencia también de los altos precios, pero que si hubiésemos tenido el gasoducto, no hubiésemos tenido que afrontarlo el déficit comercial energético fue de 4.400 millones
1: de dólares. Muchísimas gracias y qué paradoja del destino lo que dijimos no recién que Guillermo Moreno había coincidido con vos. O sea que mira como el tiempo dramáticamente nos da la razón, que hasta un Guillermo Moreno que era un enemigo que, tení, un enemigo que, que teníamos nosotros, hoy termina dando la razón, porque la sensatez ah, sí. siempre se impone, el sentido común es la ah, sí. lógica.
2: Lo importante es que todo esto es que podamos aprender, insisto, no volver a tropezar este, otra vez con la misma piedra.
1: Esperemos que así sea. Un fuerte abrazo bueno. y muchísimas gracias, Juan José. Sí, como
0: buenas siempre. tardes. También, buenas tardes, Juan José,
2: gracias. Buenas tardes.
1: Bueno, fue muy claro, Juan José Aranguren, la verdad que es un gusto hablar con él porque conoce el tema en profundidad y, y lo habla técnicamente, o sea, quizás a lo mejor yo he hecho las, las pinceladas políticas pero él mmm, lo habla técnicamente y pensar que teníamos equilibrio y ahora estamos teniendo déficit. Los barcos venían a abastecerse para llevar al exterior el gas. Ahora es al revés. Sí. Ahora también en Argentina.
0: Habíamos no, no logrado no un contrato con una empresa belga, teníamos un barco que iba a llevar gas licuado estacionado en el puerto de Bahía Blanca, eh, con un contrato para no, no sé cuántos viajes y este gobierno lo, lo rescindió en forma unilateral habiendo estado pago, y uno se pone a pensar, bueno, ese barco, en vez de llevar gas, ya que teníamos que empezar a traer con este gobierno, por lo menos nos hubiera salido gratis el flete de traerlo, pero ni eso. O sea, no hacen bien ni esa.
1: Bueno, eh, quedó claro entonces que la gente no se engrupa más que lo que pasó el otro día fue simplemente un telón, una fachada, una de las tantas mentiras que... Dicen los Ginders, parece, parece realmente insólito que hoy tengan una intención, puedan llegar a tener una intención de voto de un 30% por ciento y solo de lo que somos nosotros. Realmente, eh, siempre mi padre, no, no lo, lo escuchaba yo de chico, que decía que todos los, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Y la verdad que nosotros no merecemos ese tipo de gobiernos, porque escuchar fantochadas y escuchar, incluso que después lo vamos a hablar esto con Osvaldo Pérez San Martino seguramente, eh, lo que decimos es que están metiendo miedo, y hay sectores de clase media que dicen, che, están seguros, porque Patricia Buller, sabe lo que ocurre? Churchill decía una vez, dijo una vez una frase, que en estos días apareció mucho, sobre todo en la pandemia, si para, esto se relacionaba con el famoso tema de Chamberlain cuando fue a negociar la paz con Hitler, allá en el año 42, y que después... Eh, la consecuencia de esa negociación de paz fue que durante meses y meses Londres sufría bombardeos permanentemente la gente se tenía que refugiar en los sótanos de las casas y a la mañana cuando se despertaba, cuando ya habían pasado los ataques, eh, era una desolación total Churchill decía, si tú humillás para evitar la guerra, vas a tener la guerra y también vas a tener la humillación si nosotros pensamos que acá podemos negociar con los narcos y que en lugar de eh, que trafiquen, no sé, 100 toneladas, trafiquen 50, estamos perdidos. Estamos perdidos. Si negociamos con Baradel, que en lugar de 40 paros generales que nos hizo a nosotros en un año, ¿va a ser 20? Claudicamos, tomaron, es así porque nos van a poner a prueba, si en lugar de 14 toneladas de piedra nos tiran 7, vamos a llegar a un acuerdo, ¿ese va a ser el acuerdo? Esa no va a ser un acuerdo, eso va a ser la humillación más grande y van a seguir siendo ellos, por eso yo le digo a la gente, hay que luchar, lo más sagrado que tenemos es la libertad, y estuvimos y estamos en camino de que en algún momento la perdamos, si no es que ya la perdimos en algunos temas como por ejemplo la batalla cultural, hoy hay una cancelación de los debates, basta que vos digas algo que sea políticamente incorrecto, che, ¿cómo dijiste eso? se te va a venir en contra tal colectivo tal otro colectivo, es lo que pienso recuerdo la fase de Voltaire no estoy de acuerdo con tu opinión pero daría mi vida para que la pudieras expresar, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con esto de la libertad de expresión porque no sea cosa que al cancelar el debate de algunas cuestiones, estemos conculcando la libertad de expresión y de ahí nos delicemos como un tobogán Hacia una suerte de autocracia. Ya esta autocracia está instalada. Pensemos que no se votó en el Senado simplemente por como una componente, una negociación espuria. Vaya a saber a qué senador le prometieron dos cargos de juez en la provincia y no se lo dieron. Entonces, ¿eso es lo que queremos para la Argentina? Entonces, no hablemos de una justicia independiente, vamos a tener una justicia adicta al gobernante de turno. Eso creo que, y sin justicia, y lo vamos a machacar ahora con Osvaldo sin, y con, bueno, Lautaro que también es un destacado abogado, Lautaro nito Frangul, eh, sin justicia independiente no hay república, sin república no hay libertades, eso es lo que tenemos que machacarnos. 70 años que vivimos bajo la amenaza, ojo, si el peronismo no está en el poder, no se puede gobernar Argentina porque es un descalabro, nos están amenazando, o no nos damos cuenta de eso, es como si el ladrón entrara en tu casa y decía: Mira, hoy te voy a perdonar la vida, vamos a negociar, pero me llevo esto, esto y esto. Y al día siguiente viene y te dice: Hoy te perdono la vida, pero me llevo esto y esto y esto. Y así te va a tener, porque son extorsionadores y quieren tener a la patria secuestrada, que es lo único que buscan, la gente que se despierte. Yo no estoy llamando a una rebelión y una incitación, lo digo hasta el cansancio. Alain Touren, un famoso politólogo y eh, eh, destacadísimo escritor francés decía la, la democracia no se agota en el, en el acto de votar exige un pueblo movilizado un pueblo movilizado no es el loco del mortero tirando, eh, mor tirando granadas o piedras contra el Congreso un pueblo movilizado es un pueblo como salió a la calle en el 2020 a reclamar sus libertades y en este caso va a tener que cuando gane Patricia Bullrich en diciembre Va a tener que salir a la calle para defender su libertad, pero en forma pacífica, no en forma violenta, no en violenta, no entrando a provocaciones, haciendo las cosas con un sentido pacífico, reflexivo y prudente. Y creo que tenemos que ir a la pausa, ¿no? Sí, gracias señores. Pausa.
2: no hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Unión para defender lo que es nuestro. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
2: Sergio Massa. Agustín Rossi. Precandidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134A. Celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por una jornada laboral de seis horas
0: para que tengamos trabajo con derecho, levantar la izquierda. En
2: Buenos Aires, Cristian Castillo, diputado nacional. Frente de izquierda, lista 502. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente, patriota federal, lista 95A, primero la patria, César Biondini, presidente, Mariela Vendaño, vice, nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Cómo alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo le hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
1: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos
2: Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo
1: Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario. Cada vez más profesionales.
0: ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. ¿Solicitar un asesor comercial al
1: 0810-345-0184. Y seguimos, acá en la pausa me decían que había estado un poco vehemente, y mi coequiper Lautaro me decía, andá sin eufemismos. Eh, de abogado a abogado Y ahora tenemos el tercer abogado Que es el doctor Pérez San Martino ¿Cómo te vas, baldito Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bien eh, Cuando vos me decías Me decías que andaba con eufemismo Porque lo llamaba delincuentes Y a los Kirchner Y cuando uno comete un delito ¿Qué se le dice? ¿Virgen Vestal?
2: Claro, claro Ahora sí, También está, está el principio de inocencia Pero ahora ya ella Ha sido condenada Así que salvo que se modifique eso por una instancia superior ha cometido un delito y por lo tanto ha sido delincuente
1: Perfecto, clarito, bueno a lo mejor lo dijo después vamos a preguntarle acá para la producción que a lo mejor lo dijo más eh, edulcoradamente eh, Osvaldo pero dijo exactamente lo mismo o sea que lo digas de una manera vehemente lo digas de una manera más suave es exactamente lo mismo, delincuentes. Recién hablábamos con Juan José Aranguren, que eh, paradójicamente Guillermo Moreno hizo declaraciones muy semejantes a, a las de él, diciendo, nos reíamos porque decíamos pensar que con lo que te perseguía Moreno, y ahora piensan lo mismo, que ¿Por esto, qué? qué? dijo Moreno? Y porque Moreno ahora dice que esto que el Ducto, que se inauguró el otro y es una pantochada, que poco más estábamos mejor reconoció que en la época de, de ¿cómo se llama de Mauricio Macri estábamos mejor que ahora. O sea que viste que dice que esto es, es es una obra que realmente cuando se puede inaugurar definitivamente, porque falta el elemento fundamental que lo explicó muy bien Moreno. Para que se, se utilice, tiene que haber para que se utilice un gasoducto que tiene que haber aparte de los ya. caños. Gas. Gas gas natural, y acá el gas todavía no pasó, porque claro. además tiene que haber, hay todo un proceso de presurización del gas, de bueno, que todo esto es una total fantochada, pero vamos a hablar de algo que empecé a hablarlo recién, también en un tono un poco eufórico, que es el tema que escucho mucha gente que empieza a sentir eh, temor si llega a ganar algún candidato eh, que quiere poner orden, parece que si vos querés poner orden, el peronismo no te lo va a admitir y mucha gente te dice che, hay que tener cuidado porque sin el peronismo no se puede gobernar eso me parece que es, sí. ah, bueno, bueno, es más lamentable no. y eso te ah. quería, porque hoy lo empezamos a hablar Osvaldito, Osvaldo y lo empezamos a hablar por teléfono y dijeron no, 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 no dejémoslo para desarrollar el programa, así que somos, somos todo oídos, Lautaro y yo
0: no, ¿Cómo ay, estás bueno, no, Osvaldo? Eh. Mucho gusto oh, Hola, Lautaro. ¿Cómo te va, ¿Cómo estás?
2: Eh, no, no, una conversación, no, no no, va a ser ninguna ninguna disertación mía. Simplemente sí, hablábamos hace un rato por teléfono. Es habitual que este, el peronismo... Eh, o, o, ¿qué otra? A ver, que lo diga el peronismo no lo excusa, pero hasta lo entiendo. Lo, lo curioso es que lo dicen algunos otros que no son peronistas, ¿no? Y, y, y tienen esta, esta tara, eh, o han sido colonizados mentalmente de alguna forma como para creer que solo el peronismo puede gobernar, ¿no? Eh, y entonces dicen no, porque si no gobierna el peronismo eh, va a haber cortes, ellos este, manejan los sindicatos, le van a hacer la vida imposible, eh, bueno, pero de, de esa forma están aceptando un régimen de partido único. esto, esto no es no, no es no es democrático, o sea, lo, lo que caracteriza básicamente a la, a la democracia es la, la alternancia. así que si, si esto fuera así, bueno, hay que combatirlo de una de una buena vez y, y, y sin este ningún tipo de, de, de tibieza. Me refiero sobre todo a la tibieza conceptual, ¿no? Después habrá que tener otro tipo de, de fortaleza, pero pero no hay que dejarse extorsionar por por estas por estas prédicas. Pues, eh, Felipe González tiene una frase que a veces cita Pañi, este que me parece muy interesante, dice que eh, la democracia es una ética de la derrota. Creo que es esa la frase. Sí, tal cual. ¿Qué quiere eh, Claro, es decir, los, los, los demócratas, bueno... Eh, aceptan que, que pues, como como los que aceptamos los, de, los que hacemos deporte, aunque sea amateur que eh, está dentro de las eh, posibilidades de ganar o perder, y que si perdemos, eh, bueno, el triunfo del otro es legítimo, y, 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 y si se pierden elecciones, el gobierno de los otros es legítimo. Pero el peronismo, no solo el kirchnerismo, es una larga tradición, eh, el peronismo tiene serias dificultades con esa idea, eh, que como las tienen en general los populismos, porque el, el populismo... Eh, tiene muchos rasgos, pero básicamente eh, tiene la pretensión de encarnar por sí solo al pueblo, a la totalidad. Eh, por lo tanto, cuando cuando gana otro, eh, eso es como ver, un, un desvío de la historia. Digamos, la gente que votó a, esas, a, esas otras, a, esos, a esos otros partidos, otros candidatos, eh, com cometió un error, sobre todo si es gente eh, de, de... no, no de, de las clases altas, ¿no? Porque es, para ellos es inconcebible que personas humildes puedan votar a otro partido que no sea el peronismo. Entonces, ellos creen que si lo hacen es porque han sido inducidos a error, ¿no? Eh, y que, por lo tanto, ese gobierno que surge de esas elecciones, en verdad no es legítimo. Bueno, ya vimos, lo hemos comentado muchas veces, lo que pasó con el, la presidencia de Mauricio Macri, eh, cuando, desde el primer minuto, eh, Cristina Kirchner se negó a participar de la, de, la, de la ceremonia, a transmitir los símbolos del mando, etcétera, eh, y ahora están volviendo con eso ya anticipan, seguramente creen que van a perder, y ya están anticipando las catástrofes que van a pasar si ¿sí? triunfa este, juntos por el cambio eh, la violencia eh, la, la, la perversidad innata, porque ellos no discuten nunca otra del populismo, no, no discuten argumentos, discuten intenciones eh, discuten todo es a dominem. Eh, Son, eh, digamos, son necesariamente perversos, los anima el odio. Eh, bueno, es, es una eh, construcción muy muy infantil, pero eh, eh, insisten con esto y es, es lesivo de la democracia y, y de la república. No lo tenemos que, que aceptar eh, discursivamente, me parece, y tenemos que, que, aunque sea bastante obvio lo que estoy diciendo, no. Pero, pero me parece que hay que insistir siempre en esto.
1: Sí, pero las cosas obvias en Argentina no, no caminan. Eh, vamos a otro temita, ya que tenemos hoy tiempo para hablar.
2: Sí, perdóname Jorge. Y dentro de eso... Sí, sí, perdóname. Eh, no, este, me, me estaba acordando recién lo que había visto hace un rato. Eh, un acto en la Facultad de Ciencias Exactas, eh, con MASA, con los símbolos de unión por la patria. Eh, es decir, la facultad, y con, con distintas resoluciones, no estoy hablando de que... Eh, cada partido puede usar alguna instalación. No, no. La facultad oficialmente embanderada con una, con un partido político, una fuerza política. Eh, esto, esto, esto es muy malo y, y es inconcebible que esto pase en la Universidad de Buenos Aires. Es, es violatorio de la autonomía universitaria. Es, 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 violatorio de la libertad de cátedra y de pensamiento. Eh, pero se ha naturalizado, ¿no? Como se ha naturalizado que los sindicatos eh, también son instrumentos de un determinado partido. Y, y eso no puede ser. Perdón,
1: Jorge, yo te interrumpí. No, 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 no. estoy totalmente de acuerdo. Lo que te estoy diciendo es, eh, lo, que, lo que te estoy escuchando atentamente es así, esto se perdió ya el rumbo. Bueno, cuando Florencia Santut, la decana de, no, la rectora de la Universidad de La Plata. Y condecora a Chávez y bueno, en su momento ahí te está dando cuenta, o Maduro te está sí, dando y en cuenta... en materia
2: de comunicación y en,
1: en la materia, Claro, ella <risas> es la, perdón es la decana de Ciencia de la Comunicación alguien que ha sido viola, violador permanente claro, de la libertad claro. de expresión pero pasemos otro temita que es lindo, sí. es lindo hablar de estos temas eh, el tema de cómo deben ser las campañas primero, mm. las paso una... Privatización de eh, la forma de elegir, eh, mejor dicho. Una estatización. Estatización, más bien. sí, exactamente al revés, de la forma de elegir a los candidatos, por un lado. Y por el otro lado, ¿hasta cuándo es el límite que vos entendés que tendría que haber en las internas para que después la confrontación no llegue a extremos tales que entremos en una disputa de Montescos y Capuletos con la posibilidad de que se fracture una fuerza política?
2: Sí, es lo que vos decís, Jorge, en, en tu pregunta está ¿no? la, la, la respuesta, porque eh, es por un lado, a ver, por un lado la, 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 la primaria lo que antes era la interna cerrada, es el momento de diferenciarse está bien que, que, que si hay dos candidatos, que se diferencien eh, y que hasta extremen las diferencias, más allá de, de lo que realmente son porque hay que mostrarle a la ciudadanía distintas eh, distintos programas, eh, distintos estilos. Eso eh, eso no solo no está mal, está muy bien, así debe ser. Eh, ahora, debería ser realizado esto en el terreno de las ideas y evitar los agravios personales. Yo veo eh, que en algunos casos me parece que se están cometiendo algunos excesos, porque después, como decís vos, uno, a ver, eh, uno de los dos en el caso presidencial, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Lereta, van a ser eh, candidatos de Juntos por el Cambio y, y no, no los dirigentes sino los ciudadanos que, que, que apoyan a, a esta coalición eh, bueno si, si son llevados a, a, a tener de, de, del candidato que no votaron una impresión tan pésima a, a considerarlos este, o kirchneristas o fascistas bueno, digamos, no, 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 no van a querer votarlos eh, o sea, eh, yo veo lo que pasa en Santa Fe, por ejemplo. Eh, se acusan, a, eh, te hablo de Juntos por el Cambio, eh, se acusan recíprocamente de complicidad con el narcotráfico. ¿Y eh, cómo volvés de eso? <ríe> eh, es muy difícil. Yo, digamos, no conozco en particular la situación de Santa Fe. Eh, quiero creer que, que, que son exageraciones que se hacen al calor de la campaña, pero son exageraciones que, que van a, pueden tener su costo también, después recomponer la situación, eh, es difícil y, y hasta da tener un cierto tinte de hipocresía, no sé si la gente este, lo va a creer, si es llevada a esos extremos.
1: Sí, si sí, la gente resiste de que estén diciendo, eh, eh, hablando de estas cuestiones, ¿no? Porque eh, yo recuerdo una lección interna al radicalismo, siempre lo recuerdo porque... Eh, Jesús Rodríguez me lo, record, me lo hace, me hace sí. memorar que yo era una interna estaba en una lista enfrente de Jesús Rodríguez y encima la interna era bueno, no había tanta difusión de las internas políticas y era nada claro, más claro. que entre afiliados claro. entonces iba hablando con la gente y decía que era el ministro de hiperinflación de Jesús Rodríguez de quien sí, sí, hoy, sí, fíjate sí, vos que digo siempre que es quizás el político argentino eh, más lúcido que existe en la actualidad y tengo una admiración por él. Y después cuando fui a reclamar el voto a la gente para que ya, consagrada la lista, encabezaba a él, porque no se había ganado en la interna, le decía bueno eh, eh, denos una mano con la gente que usted pueda hablar para que vote Jesús Rodríguez porque ya era fuera del eh, eh, ya era eh, una elección nacional o sea que había que salir de la burbuja del partido y me dice, ¿sabe lo que pasa, doctor? Es tan difícil, porque después de que entre ustedes se mataron acusándolo a, lo, a Jesús de ser el ministro de hiperinflación, es muy difícil decirle a la claro, gente. No. Entonces, y yo creo que hay, hay límites, que vos marqué sí, diferencia sí. de estilo, pero cuando sí. cruzaste ya el tema del agravio...
2: Sí. Eh... Yo el otro, día, el otro día, Jorge, justo mandé por Twitter, porque vi una foto del año 72, creo que fue, ...de Balvin y Alfonsín... ...que habían tenido una elección interna... Eh, ...Alfonsín había sido... discípulo, seguidor de Balvin... ...y en un momento, bueno, él decide... ...formar su propia línea interna... ...y se enfrenta con Balvin... ...en, en, en, en elecciones partidarias... ...que pierde... Este, ...pero eh, y al, al día siguiente... ...ya estaban los dos haciendo campaña... ...yo era muy chico... ...y realmente no puedo recordar... Eh, cómo, ...cómo fue el tono, pero estoy seguro... ...de que no llegaron nunca... ...al agravio personal... Messi, eh, inimaginable que, que alguno de ellos dos haya acusado al otro de corrupto o, o de vinculación. Bueno, no existía el narcotráfico, por lo menos no no, no se hablaba de eso en esa época. O, pero de, o de actitudes este, deshonrosas. No, era, era el plano de las ideas.
1: Exactamente. podían llegar, no me acuerdo que había un cantito que los que estábamos del lado de Alfonsín cantábamos en linterna eh, que era un cantito, hoy diríamos que es, que es ofensivo y muy audaz para la época, decían Balvin, Gamón, Tutankamón haciendo bueno. referencia a que una <risas> fórmula obsoleta, sí. que la gente ya muy grande, que no tenía la energía suficiente para estar en política uh -huh. eh, y, pero no, eso fue creo que lo más audaz que yo escuché, eh, claro, porque claro. lo otro era dentro del terreno de las tenía a lo mejor un pensamiento más ligado con la socialdemocracia Balvin era más como se decía en aquel momento, más galerita, no se a los seguidores de Alvear, entonces había una, pero eran eh, situaciones
2: eh, que... Sí, no... yo no creo que, que, que ningún radical en aquel momento haya dejado de votar a la fórmula que ganó por el hecho de que él hubiera votado a la otra en la interna. Eh, eh, no, no, se sentían radical y acá me parece que los que somos simpatizantes, juntos por el cambio, eh, Digamos, nuestro adversario es el kirchnerismo, es el, 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 el que hay que, que derrotar, hay que terminar con, el, con eso lo que decían, con esta cultura del populismo. Bueno, eh, hay hay dos versiones, en este, dos fórmulas eh, a nivel nacional, y bueno, una triunfará, pero yo creo que eh, a nosotros nos puede gustar mucho más una que la otra, pero la, la que nos guste menos es muchísimo mejor que la del kirchnerismo. Eh, uh -huh. En eso tenemos que tener eh, confianza, ¿no? Eh, así que sí yo, eh, mi, mi consejo, si alguien me escucha eh, 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 atemperar un poco los ánimos no 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 poner este no tirar la, la, nada abajo de la alfombra poner las ideas con toda crudeza pero pero sin llegar al, al agravio personal
0: no sin es como vos decís eh, Osvaldo, este, sí. hay que tratar de evitar ¿no? que, el, que la sangre llegue al río digamos y, y al contrario bueno trabajar eh, para, como decís vos, que el día después eh, podamos estar todos juntos eh, detrás del objetivo común, ¿no? Que es, en definitiva, ganar eh, una elección en el convencimiento de que vamos a hacer una Argentina mejor, ¿no? Porque tampoco se trata de destruir al otro, de ganar, como tal vez lo hace el kirchnerismo, porque se sienten que son los únicos capaces de llevar a la Argentina no se sé sabe a dónde, este, con un desprecio absoluto por el pensamiento del otro. Entonces, exacto, este, eso es exacto. la cultura que tendríamos que empezar a cambiar. Sí, eh, claro. ¿No? decir, bueno, con, respe con, respeto, es, con respeto al otro, sí. pero firme, eh, pero bueno, básicamente eh, con respeto. Así, eso creo que, sí, que sí. Por, por suerte sí. vamos a, a recuperarlo. Ojalá, a partir de agosto ojalá. lo vamos a recuperar.
2: Hoy, eh, hoy veía sí. cómo, cómo, el, cómo el kirchnerismo usa todo el aparato del Estado, ahora eh, contra Patricia Bull con esto de, de la IGJ, eh, este, con, que se va con una fundación de ella bueno en medio de una campaña electoral esto no es inocente esto no es nada técnico eh, es una decisión política no de usar el aparato del Estado para para inclinar la cancha lo han hecho siempre así que no no es nada que nos que nos pueda sorprender bueno esa cultura eso es lo que nosotros tenemos que desterrar,
0: esas exacto, prácticas. Exacto, esa generación de, de grieta constante, ¿no es cierto? Porque vos decís, bueno, ¿cómo hago con gente que no tiene ningún escrúpulo en anteponer sus proyectos personales a, a los, a, a, al proyecto de una Argentina mejor? No les importa, no les importa. Ellos son destruir, destruir, destruir. Después, sobre lo que destruyen, veremos qué queda y veremos qué podemos hacer. Y después tienen estos planes que no son planes. Y un presidente que, este, como comentábamos. Hace un rato no, no tienen idea de cuál iba a ser el beneficio este para la Argentina de, de este gasoducto nuevo. Con lo cual vos decís, ¿cuál es el compromiso de esta gente sí, sí. Eh, con el futuro de la Argentina? Si no tiene no, idea no, el es... presidente de los beneficios o los, o, o, o los perjuicios, o sea, un tipo que no está comprometido con los problemas de la Argentina y lo ves por televisión, dudando, preguntándole al su ministro cuánta plata nos íbamos a ahorrar. Vos decís, ¿en ¿Qué está pensando si no está pensando en eso? En no, los problemas todo... de los argentinos.
2: Es toda una gran hipocresía, mira, eh, me estaba acordando recién, no sé si... Pero perdóname, ¿no? es, es, es sí.
0: tremendo que uno se dé cuenta de que el Presidente de la República está pensando en cualquier cosa, no está pensando en los problemas de los argentinos y ese Presidente de la República, y vos te das cuenta que los otros hacen lo mismo, los otros funcionarios que lo rodean, están en el mismo tema, a ver si, como decís vos, preocupándose por cerrarle una oficina a Patricia, es decir y no preocupándose por los problemas de los argentinos. Continuar con lo que estaba sí, diciendo. me dijo. ¿eh?
2: No, perdón, perdón, no, no, no es eso. No es, me vino a la memoria, porque no sé si si lo comentamos o lo comentaron ustedes eh, eh, en, en los programas pasados, eh, la hipocresía, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Hace, ¿cuánto fue? La semana pasada o la anterior, se hizo un acto eh, donde se exhibía un avión que eh, trajeron, aparentemente en Estados Unidos, eh, desde que se habrían hecho uno de los llamados vuelos de la muerte, donde se arrojaban a desaparecido, algo realmente de, de lo más terrible que, que nos ha pasado. Bueno, pusieron toda esa escenificación, el avión, eh, estaba Cristina Kirchner, eh, Fernández, eh, habló Cristina Kirchner, ¿de qué habló? Habló de, de, de la interna partidaria, de cómo habían llegado a ella a, a la fórmula esta de masa... Este, y Rossi, por qué había bajado a De Pedro, con el avión atrás. Es decir, es el decorado, los derechos humanos no le importan nada, son un decorado para ellos, eh, y, y los usan como un medio para acrecentar su poder. Fue realmente bochorroso y me parece que no se comentó eh, la gravedad que para estuvo de, de punto de vista simbólico, demuestran que no les importan para nada los derechos humanos.
1: Pero seguro, Osvaldo, yo me ponía a pensar, si un hijo, un pariente, padre, hermano, lo que fuera había sido arrojado al río de la plata esos aviones y yo veo eso y es como no sé es como si me están mostrando eh, eh, una cámara de tortura una cosa pero diabólico era ver ese avión porque era como una escenificación sí. eh, que de lo que había sido pens uno pensaba eso pero se ve que tampoco a las madres y a las abuelas de Plaza Mayor les importó demasiado eso, pensar que ahí pudieron transportar a su hijo a su destino eso, fatal. Es, es, una lástima,
2: que... es una lástima, es una lástima, en ese es otro capítulo, sí. eh, de estas organizaciones han quedado simplemente como, como sucursales del kirchnerismo, eh, de, ahí estaban seguramente, no no recuerdo, pero estaban, eh, pero están a veces en, en actos eh, meramente partidarios, o de gobierno pero con... Con, con cuestiones económicas que no tienen nada que ver se hacen un, y están los pa, ellas con sus pañuelos entonces, ¿y qué tiene que ver eso? porque eh, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? porque porque si, si ellas están en un anuncio, digamos, de carácter como si fuera el, el que hizo masa por ejemplo, de, este, de esta de irresponsabilidad de, de estos créditos, de los jubilados con 48 meses por ejemplo, y, y tuvieron los pañuelos, ¿y qué significa? ¿qué tiene que ver con los derechos humanos? pero si se pone el pañuelo, se, se lo sacraliza entonces yo no lo puedo discutir eso porque parece que estoy violando, estoy atacando los derechos humanos. Han hecho una mezcolanza eh, eh, que es grave y, y, y siguen tratando de, de lucrar, no solo materialmente sino simbólicamente con eso. Y me parece que hay que enfrentarlo desde el punto de vista discursivo en forma contundente, sin, sin este, sin temor a, a que nos digan esto, que nos digan lo otro, que digan lo que quieran, porque vuelvan a decir lo que quieran. Nosotros no, tenemos que
1: hablar con la verdad. Muchísimas gracias, Osvaldo. Uh -huh. Para la semana que viene continuamos con esto. Una pregunta que voy a tirar al aire, ya te la anticipo. es: ¿Debe decir toda la verdad el candidato o debe dejar uh -huh. guardadito en algún rincón un poquito de magogia? Uh -huh. Lo hablamos la semana uh -huh. que viene. Bueno,
2: un abrazo. Chao, gracias. Chao,
1: Osvaldo, un abrazo. Bueno, y ya nosotros estamos llegando a la terminación de nuestro programa. Eh... No sin antes eh, muchas reflexiones no es cierto, para hacer con esto que estábamos hablando con Osvaldo, pero también pensar que eh, la batalla cultural se gana cuando uno claudica, y nosotros claudicamos cuando tuvimos la obligación de consagrar, porque lo aceptamos, porque no teníamos por qué votar eh, eso, la sacralización de los 30.000 desaparecidos, cuando la mujer más brillante que hoy tiene la Argentina en el terreno político, se llama Gracila Fernández Mejide, señaló y ella sí que tuvo el dolor lacerante de la desaparición de su hijo eh, y nunca lucró con eso de, el, de la bronca, del odio del, eh, de, del dolor tan profundo, sacó las fuerzas necesarias para transformar ese dolor en amor, y ella misma decía que 30.000 fue un número que se realizó para impresionar. Es más, ella sostenía que cuando se trataban de los desaparecidos, aparecer, eh, surgieron muchos más porque originariamente los reales eran 6.000 a partir de la CONADEP, CONADEP que ya nadie recuerda y que fue el hito fundacional del gobierno de Raúl Alfonsín. Y nosotros nos vamos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Y esperemos que la Argentina vaya por el sendero de la verdad y no de la mentira. Gracias.